0: Guten Morgen, Janosch.
1: Guten Morgen, Manuel. Keiner begrüßt dich heute mit wildem Gelache. <lacht> Oder gesängen, eigentlich singt Kari. <lacht> genau. Ja, schade. Schade, leider geht es ihr nicht so gut. Sie ist ein bisschen krank und liegt im Bett und hat mich gebeten, sie zu vertreten. Und ich bitte Leute direkt um Nachsicht. Ich kann es nicht so toll machen wie Kari. Aber... Ja, auf
0: mit dieser falschen Bescheidenheit. <lacht> Okay, los geht's. Ja, los geht's. Also das Erste ähm, ist eine wichtige Ankündigung, die wir machen müssen, denn wir machen mal wieder eine Live-Episode auf YouTube und zwar diesen Mittwoch, den 12. Mai um 19 Uhr abends deutscher Zeit, 19 Uhr ist immer abends, 7 Uhr abends oder 19 Uhr deutscher Zeit auf unserem YouTube-Kanal youtube.com slash easygerman. Wir verlinken das auch in den Shownotes zu dieser Episode, auch mit einem äh, Zeitzonenrechner. Und ihr könnt uns wieder Fragen stellen, äh, entweder vorab über easygerman.fm oder live dann über den YouTube-Chat und ähm, da machen wir mal wieder eine Live-Sendung mit Video, so wie du das damals schon eingefordert hast, Janusz. Du hast immer schon gesagt, äh, ich wünschte, ihr machtet auch Video.
1: Ja, genau. Natürlich ist das
0: aufregend, euch einmal dabei zu sehen. Auch. Ja, aufregend. Ich freue mich darauf. Dann äh, ein kleines Follow-up ähm, zu der, ich glaube, es war die vorletzte Sendung. Die letzte war ja mit Ivan von Easy Spanish. Wie fandest du die Episode, Janusz?
1: Ja, total, total ähm, interessant. Und äh, ich bin gerade selber so ein bisschen beschämt mit meinen eigenen äh, Erfolgen oder Misserfolgen im Spanischlernen. Äh, und ich beneide die Menschen, die, die genug Selbstdisziplin haben, um eine Fremdsprache zu lernen. Ja, und so perfekt. Ja, absolut.
0: Äh, ja, apropos perfekte, perfektes Vokabular, ähm, ein Follow-up zum Thema Muffel. Wir hatten Hausaufgaben gestellt hier im Podcast, ähm, dass Leute uns schreiben sollten, in welchen Bereichen des Lebens sie ein Muffel sind. Und insbesondere unsere Mitglieder haben das äh, fleißig getan über Patreon. Mhm. Und neben vielen, vielen interessanten Vorschlägen kam eine Frage von... Karin, ah, aber bevor ich die Frage stelle, wollte ich dich erstmal fragen, Janusz, äh, in welchem Bereich des Lebens bist du denn ein Muffel?
1: Oh, in vielen. <lacht> aber vor allen Dingen, glaube ich, in dem eigentlichen Sinn dieses Wortes, das heißt, so ein Morgenmuffel.
0: Ja, das ist das bekannteste Beispiel.
1: Ne? Genau, ich bin so ein sehr typischer Morgenmuffel und Nervem. Das geht so weit, dass ich mittlerweile selber so ein bisschen äh, genervt bin von mir selber oder von meiner Muffeligkeit. <lacht> also ich stehe auf und denke immer so, oh, heute gehe ich den Tag richtig energisch an. Und dann denke ich, aber zuerst trinke ich einen Kaffee. Und dann mache ich mir einen Kaffee und setze mich vor den Laptop. Und dann geht's los und dann wird es plötzlich 5 Uhr nachmittags und ich bin immer noch ungeduscht und eigentlich nicht so richtig aufgestanden. Naja, ich liebe es aber und ich kann es mir so ein bisschen leisten, weil weil ich kann in diesem muffeligen, muffeligen Zustand auch arbeiten. Das heißt, äh, äh, ich tue damit keinem etwas
0: Böses an, aber naja. Ein schönes Bild ist das mit Sicherheit nicht. <lacht> du bist also genervt von deiner eigenen Morgenmuffeligkeit. Ja, total, ja. ja. total nicht, aber manchmal schon, ja. Okay, jetzt die Frage, die Karin uns geschrieben hat. Gibt es Wörter mit der umgekehrten Bedeutung? Also quasi jetzt angenommen eine Person, die total gerne morgens aufsteht. Irgendwer hat uns auch auf Patreon geschrieben, dass er um Halb vier morgens schon aufsteht und dann den Tag beginnt, also das wäre ja quasi das genaue Gegenteil eines Morgenmuffels, ja. wie würde man denn eine solche Person beschreiben, mit welchem Wort? Ich kenne ein Wort, aber ich
1: weiß gar nicht, ob ich mir dieses Wort nicht zufällig selber ausgedacht habe, ob, ob,
0: ob das richtig deutsch ist und zwar schnittig. Schnittig? Schnittig, so. Also bei schnittig denke ich an einen Sportler, also so jemand, der auf Zack ist. Also ah
1: ja, ja, jemand, ja. der
0: so schnittig um die Ecke kommt, so. Ja, 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 genau. Ja. Äh,
1: oder einfach energisch oder einfach ähm, äh, schlau und vernünftig. Man ist, ich glaube, ähm, diese, wenn man morgens so energisch ist und etwas mit äh, Freude anpackt, das macht, äh, letztendlich macht das jemanden, Glücklicher als ja. diese scheiß
0: Muffeligkeit. Also echt. Oder enthusiastisch. Enthusiastisch, einfach. ja. Zackig. Zackig, ja. Jemand, der auf Zack ist, da ist so ein Teil Geschwindigkeit mit drin. Wobei ich, ich sagen muss, also diese Wertungen, also ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man ein Morgenmuffel ist. Und ich finde zum Beispiel enthusiastisch sein, das kann man ja nicht beschließen, vielleicht zu einem gewissen Teil schon, aber das muss halt aus einem herauskommen. Und wenn du einfach weißt, okay, ich bin ein Morgenmuffel und brauche morgens ein paar Stunden und einen Kaffee, dann ist es doch besser, das zu akzeptieren, als dagegen zu kämpfen. Richtig. Ja.
1: Aber ich hatte vor kurzem äh, so einen Tag, wo ich gezwungen war, schnell aufzustehen, schnell zu duschen, schnell raus aus dem Haus und dann war ich äh, auch schnell zurück zu Hause und dann fühlte ich mich plötzlich sehr, sehr glücklich. Mhm. Und das verpasst man mit, mit, der, mit der unselligen Muffeligkeit, glaube ich. Also mal ich glaube, man macht sich nicht so ganz glücklich mit der Muffeligkeit. Seid keine Muffel, Leute. <lacht> Seid keine Muffel, okay. Empfehlungen der Woche
0: ähm, Ja, es gibt eine Sache, die ich unbedingt empfehlen wollte schon seit letzter Woche und das ist ein ziemlich cooles Projekt, was seit jetzt ungefähr einer Woche, glaube ich, läuft und zwar heißt dieses Projekt Ich bin Sophie Scholl. Äh, kannst du uns erstmal kurz erklären, wer Sophie Scholl war? Du weißt wahrscheinlich mehr über sie, als ich es weiß
1: ich glaube nicht dass ich mehr von ihr weiß als du ich habe nie ein biografisches buch gelesen merke ich jetzt leider sophie Scholl war ähm, eine schülerin in, in, in münchen äh, die angefangen hat zusammen mit ihren brüdern äh, flyer zu produzieren und zu verteilen indem sie äh, regierungs oder regime nazikritische gedanken. Äh, formuliert hat und ich, ich, ich fand das äh, ähm, sehr mutig von dir oder ich finde das sehr mutig, aber auch sehr, äh, sehr wach von ihr, ich kann das nicht beschreiben. Also zu dieser Zeit war es gar nicht so einfach für einen ähm, Schüler, überhaupt zu realisieren, wie böse dieses Regime war, weil genauso äh, wie dieses Regime böse war, genauso effizient war die Propagandamaschine, die da lief. Ja, Das heißt, Leute war, war, waren äh, total indoktrinisiert, Leute glaubten, dass es wissenschaftlich ist und richtig ist, das zu glauben, was die äh, Nazi-Partei von denen erwartet ha, ha, hat zu glauben. Mhm. Äh, und, die, 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 ja, und das Mädchen hat das äh, geschafft, äh, besser zu verstehen und äh, ist diesem Gedanken gefolgt äh, oder dieser Berufung gefolgt damit äh, diese Gedanken mit anderen zu teilen auf illegalen Wege und dann hat sich aber schnell die ganze Brutalität die die schreckliche Brutalität der Gestapo Geheimpolizei äh, gezeigt und zwar sie sie ist schnell aufgeflogen und sie ist umgebracht worden sie ist exekutiert ja. worden und das ist etwas was äh, ja, was zu einem Symbol äh, äh, geworden ist, weil dieses Mädchen so, so völlig unschuldig war und so mutig und einfach so, alles, was sie getan hat, war so ganz
0: klar gut. Ja, das war eine super Zusammenfassung. Also Sophie Scholl war eine junge Widerstandskämpferin im Nationalsozialismus, hat Flugblätter verteilt, wie du schon gesagt hast und wurde dann hingerichtet von den Nazis und dieses Projekt Ich bin Sophie Scholl ist ein Projekt vom SWR und BR, also von ähm, zwei öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Äh, aber es ist ein Instagram-Projekt und zwar kann man diesem Projekt folgen. Ähm, at ich bin Sophie Scholl auf Instagram. Wir verlinken das auch. Und dort wird mh, jetzt sozusagen in Echtzeit das Leben von ihr gezeigt, beziehungsweise die letzten zehn Monate ihres Lebens. Also es beginnt damit, dass sie eben nach München zieht für ihr Studium und es wird zum Teil nachgespielt von einer Schauspielerin, die sich selbst filmt. Also es ist quasi so, als hätte Sophie Scholl damals schon ein Smartphone gehabt und Instagram. Aber alles andere ist sozusagen, wie es damals wirklich war. Also man sieht dieses Smartphone nie. Es ist einfach nur diese Perspektive sozusagen und dann ähm, zwischendrin werden aber auch immer wieder Aufnahmen tatsächlich aus der Zeit gezeigt und Fotos ähm, und es ist wahnsinnig gut also ich habe jetzt die erste Woche geschaut, wenn man das ähm, äh, nachträglich schauen möchte, ist das auch kein Problem, also das wird da auch gespeichert, man muss das nicht äh, jeden Tag in Echtzeit gucken und ich finde das eine total tolle Idee, so ein Thema für ein komplett neues und junges Medium neu aufzubereiten, weil auch ich nie eine Biografie von Sophie Scholl gelesen habe und jetzt durch dieses Projekt das Gefühl habe, so zu erfahren, wie sie, wie sie das gemacht hat. Also große Empfehlung von mir, finde ich wirklich fantastisch. Janusz philosophiert. Diesen Jingle haben wir schon Lange nicht gehört und ich freue mich, dass wir heute mal wieder zusammen philosophieren, Janusz. Es gibt äh, eine Frage, die schon sehr lange auf unserer Liste ist. Die hat uns Christian mal geschrieben und er schreibt, warum gibt es etwas und nicht nichts? Ja. Und er schreibt dann noch, persönlich denke ich, dass es eine dieser Fragen ist, die wirklich keine Antwort haben. Man könnte spekulieren, dass es an einem Gott liegt, aber das könnte man niemals beweisen. Und die physische Welt hat keine Theologie, keinen objektiven Zweck. Also ich weiß, dass das eine Frage ist, die dich auch umtreibt, schon seit vielen Jahren.
1: Absolut. Und ich finde sie so aufregend, und so hübsch auch irgendwie, dass ich sogar seit sehr langer Zeit schon plane, darüber eine Easy German Episode zu machen, das heißt, ich will auch die Leute auf der Straße befragen, warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts. Und ich denke, ich freue mich schon auf
0: die, diese äh, unverständliche Blicke. So, äh? <lacht> ja, genau. Man muss die Frage erstmal wirklich verarbeiten. Ne? Also die Frage ist ja im Grunde, warum existiert alles? Könnte man auch sagen, oder?
1: Äh, ja, ja. Warum, ja, natürlich. Und äh, ich fand das jetzt sehr interessant, du hast erzählt, dass der Mensch, der uns die Frage gestellt hat, der Meinung ist, dass es die Antwort darauf gar nicht geben kann. Und jetzt werde ich behaupten, einfach um des Willens sozusagen, dass ich die Antwort kenne. Und ich denke... Oh. <lacht> Und ich denke nämlich, dass ich diese Frage beantworten kann. Und nicht nur das, die Frage ähm, liegt auf der Hand auch, ist eigentlich ziemlich klar. Und wir machen ein Experiment, versucht du die Frage zu beantworten. Warum gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Das heißt… Es wäre doch so viel einfacher. Wir, wir kennen aus der Natur, aus der Physik, dass die Natur immer den einfachsten Weg wählt, hm. ja, den kürzesten, einfachsten Weg äh, wählt in einer Entwicklung. Wenn es da eine Abkürzung gibt, wenn dann dann wird die Natur auch diese Abkürzung geben. Äh, und es wäre doch so viel einfacher, wenn es gar nichts geben gegeben hätte, dann bräuchte man keine Energie dafür, keine Zeit, kein Leiden, äh, kein gar nichts, einfach Ruhe. Und es ist aber offensichtlich nicht so. Also wir können vieles behaupten, aber wir können nicht behaupten, dass es nichts gibt, weil, naja, offensichtlich gibt es etwas. Warum? Was ist der Logik? Ich, ich, ich will dich sofort äh, einen kleine, kleinen Hinweis geben. Ich glaube, äh, die Antwort
0: liegt mehr so in der Logik. Naja, also erstmal logischerweise könnten wir die Frage nicht stellen, wenn es nichts gäbe. Das ist schön. Und das bedeutet ja, dass sozusagen die Voraussetzung, um diese Frage stellen zu können, muss es erstmal etwas geben. Das heißt, in diesen beiden hypothetischen Zuständen kann man die Frage nur in einem Zustand stellen. Und deswegen.
1: Das ist gut, das ist eine sehr schöne Beobachtung, aber das ist, das beantwortet
0: wirklich nicht die Frage. Das, das beantwortet nicht die Frage, das stimmt. Ja, wir müssen trotzdem überlegen, wieso gibt es denn dann etwas? Aber du bist in der Nähe, aber du bist in der Nähe.
1: Jeder ist von der Nähe. Die, die Antwort ist ganz klar Ganz nah.
0: In dem Buch, das ich gerade lese, ist ein Roman, gibt es ähm, eine Stelle, in dem ein interessanter Mensch sagt, dass sich das Universum immer in Richtung Komplexität bewegt. Also immer anstrebt, komplexer zu werden. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hat es damit was zu tun, weil wie du schon gesagt hast, das Einfachste wäre, wenn es nichts gäbe, yeah. aber dann ja, gäbe es nicht diese Bewegung hin zur Komplexität? Ja. Verrat uns jetzt die Antwort.
1: Okay, ähm, die Antwort ist genauso einfach, wie ich das schon angepriesen habe. Äh, weil es äh, etwas geben muss. Weil es etwas gibt, was schon immer da war. Und äh, da es schon immer da war, kann ja nicht sein dass es irgendwo eine zeitstrecke ist wo das es gar nichts gibt und zwar wenn du dir die Gleichung denkst 2 plus 2 ist vier ja ja dann kannst du dir natürlich denken zwei Äpfel und noch zwei Äpfel ergeben vier Äpfel das wäre die Physikalität von dieser gleichung ja Ja. aber das 2 plus 2 ist 4 ist eigentlich Geistig, ja, also da, du brauchst keine Gegenstände, um das zu denken. Ja. Und dieses 2 plus 2 ist 4, oder je, jede Zahl oder jeder Gedanke, das ist jetzt nur ein Beispiel unter sehr vielen geistigen Beispielen, die ich jetzt hier aufführen könnte. Das gibt es und gab es immer. Diese Gleichung hat keine Vergangenheit und hat keine Zukunft. Es ist immer. Es gab, war immer, weil du kannst nicht eine Zeit denken, wo es auf einmal zwei plus zwei nicht vier ist. Ja, das ist mhm. quasi ein, ein geistiger Wert. Ein, ein, eine Wahrheit. Eine Wahrheit.
0: Die keinen Ursprung hat, die, die nicht äh, erfunden werden musste
1: erst. Genau, genau. Und die gab es immer. Und demnach Und das ist der Grund, warum es etwas geben muss, es gibt einfach nicht diese Option, dass es äh, nichts ge geben könnte. Fertig.
0: Ja, das ist äh, interessant auf jeden Fall. Klar, zu sagen, es gibt diese Wahrheiten, die keinen Ursprung haben. Aber warum gibt es diese Wahrheiten? Also man könnte doch theoretisch, <lacht> wenn es nichts gäbe, dann gäbe es auch nicht diese Wahrheit. Also dann würde auch der Fakt, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, nicht existieren, dann wäre es eben nicht so.
1: Ja, aber ich behaupte gerade, dass es nicht, ähm, existier, dass es nicht so ist, dass 2 plus 2 ist 4 ähm, auf allen ausgesetzt werden kann. Es ist Wahrheit, unmöglich, dass das nicht so ist. Es ist unmöglich, es ist ein gewisser Zwang zum Existieren. Wir existieren oder Teile von uns existieren ähm, schon immer und natürlich werden sich jetzt hunderte Leute sagen andere Meinungen haben und weil ich gehe eher aus dieser platonischen Ideenlehre, ja, also ich setze vor, dass es überhaupt diese nicht materiellen Werte gibt. Es gibt genug Leute, die sagen, ohne Materie gibt es keine geistigen Werte, also in einem Raum, in dem es keine zwei Äpfel und andere oder zwei Gegenstände und andere zwei Gegenstände gibt. In diesem Raum gilt dieses Wahrheit nicht, weil es kann nichts es kann keine Rechnung ohne die materielle Entsprechung geben. Ich ja. glaube es nicht, aber es ist lange nicht entschieden. Genau das ist ungefähr der Kern der Philosophie darum kämpfen
0: und streiten die Philosophen. Ja. Aber warum? Das, das Umgekehrte wäre doch auch denkbar. Also warum gibt es denn die Materie? Man könnte ja sagen, du hast recht, es gibt diese immateriellen Werte und Ideen und Wahrheiten und die haben schon immer existiert und die gibt es, aber es gibt eben keine Materie, es gibt nichts Physikalisches, aber es gibt ja scheinbar doch etwas Physikalisches. Ja, das
1: ist, ähm, ich habe ein Buch, das ich äh, nicht gelesen habe, das ist auch sehr schwierig, das Buch ist sehr schwierig zum Lesen. Ja. Äh, wenn man das Buch lesen will, dann muss man ein anderes Buch lesen, äh, ein anderes Buch kaufen, das dieses Buch bespricht, sozusagen analysiert. Ja. Und das ist von Friedrich Hegel äh, und es heißt die Phänomenologie des Geistes, aber alleine dies, dieser Titel, inspiriert mich schon seit immer, seit seitdem ich dieses Buch äh, oder von dem Buch gehört habe. Ähm, komischerweise war es damals, als ich in Polen gelebt habe, nicht möglich, dieses Buch zu zu kaufen. Es gab es weder in den in, in Buchläden noch in den Antiquariaten. Ähm, ich habe das Buch zuerst hier in Deutschland gekauft. Aber hör dir diesen Titel an: Die Phänomenologie des Geistes, also die Fleischwerdung des, des, des Gedanken sozusagen. Mhm. Es ist auch sehr, ähm, sehr faszinierend, wie, wie ähnlich die, die die Bibel anfängt. Da ist auch am Anfang ist das Wort mhm. und dieses Wort wird zu einem Gegenstand. Mhm. Äh, also diese, diese Vorahnung hatten Menschen schon sehr lange, dass ja, dass das geistige sich materialisiert, irgendwann wird dieses geistige fassbar oder anfassbar
0: und mhm. dann denken wir, das ist die Materie, glaube ich. <lacht> Gute kurze Diskussion zu diesem Thema, aber ein ja, ein Thema über das wir natürlich Wochenlang diskutieren können. Ja, ganze Leben lang. Ja, das ganze Leben lang. Ja, aber ich ähm, habe beschlossen, ich ähm, schließe mich deiner Theorie an. Ich finde das ist eine gute Erklärung, dass wir sagen: Hey, es gibt Dinge, die kann man auf keinen Ursprung zurückführen. Die wurden niemals erfunden oder erschaffen, sondern die sind einfach wahr und dementsprechend muss es sie immer schon gegeben haben.
1: Genau. Amen. Amen. Amen, weil es ist ein bisschen religiös. Also die Leute werden uns kritisieren und wir bitten darum, wir äh, diskutieren und denken immer wieder dieses Ding gerne nochmal durch. Ja.
0: Schön. Janusch, vielen Dank, dass du dabei warst und dass du Kari so wunderbar vertreten hast. War meine Freude. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Und wir hören uns bald wieder. Okay, ciao. Bis dann. ciao. Ciao.